0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska pro vás máme takový až bulvární téma, bych řekl. A zvolili jsme s daným téma, na který bych si s ním rád popovídal, a to je, jak rychle zbohatnout na investici do akcí. A není to úplně jenom bulvár, já tohle téma chci oteřít, protože samozřejmě my výdáme investory, který k nám přicházejí třeba právě s touhle ptávkou, a my na ní nejsme úplně nastavení a připravení, ale samozřejmě viděl jsem i lidi, kteří na těch investicích do akcí dokázali zbohatnout rychle, tak zkusíme dneska s Danem probrat to, jaké jsou ty cesty k tomu a jaké jsou ty rizika s tím spojení. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům, k tomu, aby se z nich stávali rentieri A pak jim tu rentu, jak pomáháme, čerpat, aby jim nedošla. A se mnou tu dneska bude analytik naší firmy a můj společník Dan Majstorovič, který nám k tomu řekne trošku víc. Ahoj, Danek.
1: Ahoj, Jirko, dobrý den.
0: Tak jak teda Daně rychle zbohatnout? na investicích. A to můžeme být, jako klidně můžeme rozšířit to téma, že jo, můžeme mluvit o investicích do akcí, teď máme, že jo, kryptoměny, vídám spoustu lidí, který chtějí rychle zbohatnout na investicích do nemovitostí. A dá se rychle a bezpečně zbohatnout na investicích?
1: Já myslím, že to řekl docela hezky, jestli se dá rychle a bezpečně, to si myslím, že dohromady nejde. Dá se rychle a nebezpečně. <laughs> To, to bych řekl, že je důležité si vždycky uvědomit u jakéhokoliv investování a nejenom investování, a obecně podnikání a tak podobně. Pokud uh, chcete dal vysoký výnos, uh, rychlej výnos, tak musíte být ochotný podstoupit vysoký riziko. No a co to znamená, teda to, to riziko v tomhle případě? Nebo to, když
0: si řekneme, že chci zbohatnout rychle a nebezpečně, tak co, co znamená to nebezpečí?
1: To nebezpečí... Může znamenat řadu věcí, ale pokud to budu brát z toho investičního hlediska, z pohledu peněz tak to nebezpečí znamená, že o ty peníze taky můžete přijít, že to prostě nemusí výjít. To nebezpečí v tomto pohledu není jenom to, že vám to v čase zakolísá, tak jak o tom často mluvíme ale tady to nebezpečí spočívá v tom, že opravdu o ty peníze přijdete a už je zpátky nedostanete To je to nebezpečí v tomto v tom pojetí
0: A tam je asi otázka toho O jaký ty peníze se vlastně jedná? Že jo? Protože jedna věc je, že když chci jechat zbohatnout, tak to většinou, většinou tuhle touhu mám ve chvíli, kdy moc peněz nemám. Jo? Tak já jsem třeba na začátku té svojí cesty, je mi 25, 30, začal jsem pracovat a mám takovou tu touhu být brzo finančně nezávislý, říkám si, No, když trefím tu správnou akci nebo ten správný okamžik nebo tu správnou kryptoměnu, tak dokážu zbohatnout rychle. Já mám k tomu jeden příběh. Mě volal mladík a ptal se mě, jak fungujeme, jak pracujeme, kolik stojí naše služby a tak. A já jsem se s ním bavil, řekl jsem, no a o jaký investici uvažujete, v jakém řádu se ta vaše investice půjde pohybovat. Takže máme nějaký minima, tak aby jsme si řekli, jestli ty minima dokážeme naplnit. A on říkal, jo, jo, to je v pohodě, já vím, že máte teď to minimum těch 5 milionů, tak já počítám, že tohle budu mít. A já jsem řekl, dobře, budete mít, znamená, že bude, nějaký peníze dostanete, nebo něco prodáváte, nebo budete dědit, nebo jakým způsobem nabídete ten majetek. A on tak jako říkal, no jo, mám takový nějaký jako projekt, teď plán, který by jsem chtěl zrealizovat a ještě o tom nechci mluvit, tak by to mělo, by to mělo klapnout. Já jsem říkal, dobře, tak jo, fajn, tak jsme ten náš rozhovor a ukončil. On říkal, fajn, tak já, až to bude aktuální, jak se vozím. No a volal mi asi týden nebo dva týdny na to a měl takovou otázku. A říkal, já se vás chci zeptat, co si myslíte o a kryptoměně, a teď já už si nepamatuju ten název, nějaký název, nějakýho, pro mě teda úplně neznámého koinu. A, a já jsem říkal, my jsme spolu mluvili před týdnem a půl, je to tak. A on, jo jo, my jsme spolu mluvili. Říkám, a ten váš plán k tomu, jak se stát našim klientem, vede teda přes investici do této kryptoměny. Chápu to dobře, že jste očekával a počítal s tím, že tady se vám ty peníze zhodnotí, a on říkal, přesně tak. A říkal, to je, to je zajímavé. Já jsem říkal, že teda o týdané měně nic jako specifického nevím, že nejsem odborník na, na krypto, takže k tomu nemám jako konkrétní názor. Ale nedalo by to a zajímal jsem se dál a ptal jsem se ho teda. Jako v jaký situaci vlastně, jako kolik peněz do té kryptoměny investoval a, a očekává, že z toho udělá teda 5 milionů korun. A on říkal, no já pracuji normálně ve fabrice, jsem jako dělník a tohle právě jsem viděl na nějakém videu na YouTube, že bude prostě ta příležitost a že vlastně by se tohle, tenhle ten coin, že by se měl v následujících, dnech, maximálně několika kratoučkých týdnech, takže by se měl zhodnotit asi o 50 tisíc procent, nějaký takovýhle číslo, to zhodnocení bylo v vysokých tisících procent. A on říkal, tak já jsem tam do toho právě zainvestoval všechny peníze, co jsem měl a teď čekám, co to udělá. Tak <laughs> jsem se trošku vyděsil a říkal jsem, a jaký peníze z to zainvestoval, kolik jste jako měl a on říkal, a, a rovnou měl trochu uklidnil, protože říkal, no bylo to asi 25 tisíc korun. Já jsem říkal, aha, takže je to vaše očekávání, že z těch 25 tisíc uděláte částku převýšující 5 milionů? říkal, vysoce převýšující. Říkal, no dobře. A on říkal, já právě čekám, že udělám tu investici, vydělám na tom ty peníze a pak už bych chtěl investovat bezpečně. Pak už bych chtěl právě, tak jak o tom vymluvíte, ty peníze chránit a rozmnožovat. No, bohužel to teda nedopadlo, nestal se naším klientem, asi z toho pohodu nepřekvapivě, ale já jsem teda ještě v rámci toho rozhovoru s ním, o tom mluvěl, mu, aby. Aby se na to díval jako na zkušenost a pokud by to nedopadlo a jestli to může stát, tak aby těch 25 tisíc, které mu tam zůstanou, tak aby je bral jako školný. Aby je bral jako nějakou lekci, kterou si tím koupil, zaplatil, poučil se z toho třeba, něco se z toho naučil a příště, až půjde třeba o víc peněz, tak aby už vycházel z té zkušenosti, kterou, kterou takhle udělal. Tak to je jenom jsem chtěl uvíct jako jeden z mnoha příběhů, který se k nám dostává, ale řekl bych ještě k tomu, že to byl příběh v uvozovkách s dobrým koncem, protože ten člověk nepřišel o celoživotní úspory, přišel o něco, co vydělal, prostě v horizontu třeba roku dokázal našetřit. Samozřejmě, že to je nepříjemné, když o ty peníze přijdete. Ale nejednalo se o situaci, kdybych vlastně tím jako zničil svůj život, když to řeknu takhle. Pokud by totiž mu bylo 55, a rozhodl se takhle zainvestovat svoje třeba celoživotní úspory. Mohl by mít 500 tisíc, milion korun, který by měl našetřený třeba na důchod. A vložil by do toho tyhle peníze, tak by samozřejmě ten dopad byl jako dramaticky fatálnější pro, pro ten jeho život, jako
1: takový. To, to souhlasím. A já jsem podobný příběh slyšel od našeho klienta. No, no, úspěšný podnikatel, měl nemovitostní portfolio a velmi uh, inteligentní člověk z ekonomického prostředí. A my jsme se takhle bavili v rámci našich schůzek a on mi právě uh, říkal teď jsem dal peníze do úžasného forexového robota bavil jsem se s tím člověkem přes video, hovor, uh, má to perfektně nastaven, vysvětl mi celý ten systém uh, Takže do toho vložil nějaké peníze, je dobré říct, že to byl podobná výšel pro něj, nebo z jeho pohledu, jako tady u toho člověka. Prostě to byly peníze, o které když přijde, tak se vlastně vůbec nic neděje. Ale vlastně to odprezentoval jako kouzelný příběh, který nese stovky až tisíce procent zhodnocení za jediný rok. Což je úžasné. to by si líbilo všem. A nedávno jsem se asi s dvouletým odstupem s ním bavil A on říkal, no tak ten Forex nevyšel <laughs> Nikdo nekomunikuje, už to v podstatě neexistuje Takže tady je dobré si uvědomit, že řada tady těch kouzelných zbohatnutí rychlejch je, je opravdu podvrh Je podvrh nebo to je prostě projekt, který má takový riziko, že Není myšlený třeba jako podvrh, ale je Natolik snovej, že je nerealizovatelný. Takže to je dobré si při tom při tej snaze rychle zbohatnout si musím uvědomit. tože tohle kouzlím z bohatnutí pravděpodobně nemůžu hledat, na tom, že si vyhledám v Google, jak rychle zbohatnout a kliknu na první odkaz, který tam na mě vyběhne, protože vypadá skvěle. Uh, to... doufejme,
0: že jako první teda v tom Google vyskočí odkaz na tenhle, ten náš podcast který si poslechnou lidi jako první <laughs> a pak budou pokračovat v tom zjíždění těch dalších typů jak rychle zbohatnou přesně tak
1: to doufám taky uh,
0: dané, přesto uh, samozřejmě ty uh, reálné situace, kdy někdo rychle zbohatne samozřejmě existují jo? Není, to, není to jenom pohádka není to jenom uh, vymyšlený hmm. příběh Uh, tím, řekl bych, že v té... Uh, <laughs> máme třeba... Uh, tyhle příběhy můžeme vidět třeba na kryptoměnách typicky a vidím to i u některých našich uh, klientů, kteří uh, dokázali třeba zrovna konkrétně do uh, Bitcoinu nastoupit ve správnou chvíli, nebo mě, v nějaký tý ranější fázi, uh, ranější fázi vývoje toho projektu. A ne, to nemuselo být 2010, ale to třeba 2015, 16, 2017, 18, těch letech. A tam jsem viděl opravdu, bych, já bych řekl, jako pohádkový zisky. Vlastně, Situace, kdy ten, ta hodnota z jednoho milionu no, vyrostla postupně na 10-15 a milionů. Teď samozřejmě teda po těch korekcích, které přišly v posledních letech, už to zase není 15 milionů. Ale kdyby to ten investor prodal v tu chvíli, tak by prostě ten výnos, který skutečně si myslím, že je pohádkový, no, že je velmi zajímavý. Zároveň si myslím, že třeba v České republice jsme mohli vidět situace, kdy díky strmému růstu na nemovitostech je tady řada, je tady jako ne nepodstatná skupina investorů, který skutečně dokázali opravdu pohádkově zbohatnout na tom, že investovali třeba právě do nemovitostí, koupili nějaké byty a baráky, pozemky a ty skutečně prostě za posledních pět let prostě se znásobily násob, násobky nejsou to teda 10-15 násobky, ale my třeba sami teďkon realizujeme po pěti letech nějaký pozice, který jsme měli s klientama na bytech v severních Čechách a tam vlastně se realizuje výnos většinou řádu třeba trojnásobku vlastně na té pořizovací ceně. Plus samozřejmě ta nemovitost generovala celou dobu výnos na úrovni necelých 10% vlastně na, na, na tom nájemným. Takže to se mi taky vlastně zdá, je otázka jestli říct jako pohádkový zhodnocení, ale je to určitě něco, na čem ten investor dokázal zbohatnout. A tady můžeme říct, že to je možná rozdíl poti těm kryptoměnám. To je na tom kryptu většinou, já věřím, že teda většina díl investuje svoje peníze, svojí cash. Na těch nemovitostech jsme vlastně často v situaci, kdy zbohatne ten investor, i protože investuje nejenom svojí cash, ale investuje nějaký páků, nějakou pákou, investuje půjčený peníze. Vezme no. si hypotéku, na tu, tu nemovitost nakoupí, stačí mu na to malý objem hotovosti a pokud se mu ta nemovitost zhodnotí trojnásobně, tak ten jeho výnos není trojnásobný, ale je, je mnoho více násobný, protože vlastně on koupil nemovitost za 2 miliony a dal do toho třeba. 200, 400 tisíc a když teď ji prodá za 5 milionů, tak se mu těch 5 milionů zhodnotilo ne ty 2 miliony, ale těch jeho 400 tisíc, takže on splatí hypotéku, vybere z nemovitostí 5 milionů, hypotéka mu zbývá třeba 1,5 milionu. takže on vlastně vydělal, vydělal 3,5 milionů vůči vloženým 400 tisícům. Takže to bych možná jako řekl, že může být takový pohádkový. Je to z mýho pohledu, nebo je to, je to něco, co bych řekl, že normální?
1: Já si myslím, že to může být pohádkový, ale do určité míry bych řekl a to, i to, co si jako hezky popsal, že to není jenom o té pohádce, ale tady už koukáte na to, že se nad tím někdo zamyslel, někdo si něco zkusil spočítat, připravil se na to třeba nějaký plán, a nebylo to jenom to, že jsem si to vyhledal, kliknul a rychle jsem se snažil zbohatnout, ale tady jsem si vyhledal, dočítal, informoval, počítal a už tam zatím stojí nějaký čas, nějaká práce, buď to člověka nebo nás, jako poradců, někdo už se na to zamyslel. A ano, ten výnos je pak hádkový, byla to nějaká příležitost, která se využila, povedla se ale stojí zatím i ten čas, který jsme nad tím museli strávit, nebo ten člověk, který nad tím musel strávit. Protože pokud už chcete jít do toho rizika ve smyslu toho, že si na to ty, ještě ty peníze půjčíte, vezmete si tu páku, protože stejný princip můžete použít i u cených papírů. A to je tam jsem se chtěl dostat přesně, aby jsme si řekli,
0: jestli můžeme tyhle modely, to znamená model investice na páku, na nějaký půjčené peníze, a aplikovat i u cených papírů, a nebo jestli je možný u cených papírů koupit něco, co vystřelí takhle raketovým způsobem, jako třeba ty, máme v těch kryptoměnách a podobně. Tak a promiň. Určitě.
1: To, tak jsme se tam dostali něco a dobře. <laughs> je to možné, Je to možné. Jak jsem říkal, můžete si půjčit řada těch investičních platform, těch brokerů, kde můžete obchodovat cený papíry, vám umožňuje nějakou páku používat. Umožní vám různé typy páky, bych spíš jako velikosti, to, jak velkou tu páku si můžete vzít podle toho, jakou máte zkušenost, kolik peněz tam vložíte. A zároveň jsou si samozřejmě dobře vědomi těch rizik, co to může nést, takže oni vás nikdy nechají vzít páku větší, než je váš hotovostní účet. To znamená, nechají vás maximálně vynulovat ten účet, aby oni. Po peníze nepřišly, takže...
0: Když teda to zkusíme na nějakým příkladu, použiju páku třeba jedna deseti, tak to znamená, že já dám třeba 100 000. A ten broker mi dá desetkrát tolik k tomu.
1: Takže já budu moct koupit aktivům za milion plus prostě, jo? za nějakou takovou třeba tak částku. Tak. No, takže dejme ten příklad, konej je jedna ku deseti, máte 100 000, máte vyhlídnutou společnost GameStop, kde vidíte, že na investičním fóru se to propírá a připravuje se to, že jí vyženou nahoru, aby rychle zbohatli, tak se k tomu připojíte, budete mít skvělý nadčasování, ten broker vám půjčí další prostě milion a vy zrealizujete tisíci násobek z toho milionu většina toho je vaše, samozřejmě vrátíte tomu broukru, zaplatíte mu nějakou prémii, nějaký úrok, který on si bral za tu půjčku. A pohádku věste zbohatli. Takže i tohle z toho lze. Přehnal jsem to třeba na tomhle z Gamestopu. To jsou řekněme hodně o náhodě nebo o štěstí, to, že se mi pojede připravit do této skupiny, ale vy můžete mít podobné nápady na nějaké akciové strategie, které chcete obchodovat, věříte jim natolik, že vám to prostě přinese zajímavý zist za ten rok a nechcete pracovat, chcete, chcete na tom opravdu jako zbohatnout rychleji a máte k dispozici jenom omezené množství peněz tak je to varianta toho, jak si můžu ten kapitál navýšit, abych ty své výnosy zvedl a poměrně významně. A to je důležitý si teda uvědomit, že tak
0: jak ta páka nám zvyšuje násobí ten potenciál toho výnosu, tak ona samozřejmě nám taky dramaticky zvyšuje ten potenciál ztráty. Protože pokud koupím teda spákou jedna ku deseti, dal jsem 100 tisíc, mám za milion to aktivům, tak pokud dojde k volatilitě na tom portfoliu, na tom, na, tý, na tom aktivu, a ono nepůjde jenom snědeme nahoru, ale udělá mi ta akcie třeba pokles o o 5%, což je celá běžná volatilita na finančním trhu, 5% nahoru, 5% dolů, prostě není nic vlastně zásadně výjimečného. No tak těchto těch 5% mi vlastně připraví ne o 5% toho mího vkladu, ale o polovinu toho mího vkladu. Protože, když si to řekneme jednou, že matematicky, tak 5% z jednoho milionu je 50 tisíc. Ale těch 50 tisíc já se nedělím o tu ztrátu s tou s tím brokerem, který mi půjčil, ten těch 90 tisíc, ale tohle jde na můj vrub, protože broker po mně bude chtít vrátit celých 90 tisíc plus to premium, plus ten úrok, který za ten vklad vlastně mi dává. To znamená, že já musím počítat, že těch 50 tisíc platím já, že to je moje vlastně ztráta. Stejně jako zisk je můj, tak i ta ztráta je moje. Takže musíme si říct, že v tomhle případě volatilita o 10% směrem dolů znamená ukončení té pozice. Tam vlastně dochází, dochází takzvanému margin callu, kdy vlastně se vozve ten, ten broker a řekne, hele, dostali jsme se na nějakou hranici, kdy hrozí, že bude ta ztráta větší, než je hodnota vašeho vkladu. My nechceme riskovat, že nám budete dlužit nějaký peníze nad rámec toho, co jste tady sem dal jako zástavu. Takže buď dopošlete další peníze, anebo tu pozici uzavřeme. Jo, a vy samozřejmě můžete být pod tlakem, můžete řešit, že tak já vím, ještě pošlu 100 tisíc, to, to padne dobře a, a můžete tam sypat, aby vám tu pozici nezavřeli A samozřejmě tím zvyšujete riziko té svojí ztráty, anebo necháte tu pozici zavřít a tím jste realizovali 100% ztrátu vlastně na celý pozici
1: A to je to zásadní riziko Tam jste přišli o peníze, které už se vám nevrátí To je asi ten zásadní bod a to si uvědomit, jak pracovat s tím rizikem, jestli jsem ochotný do takového rizika jít, jestli mi to za to stojí, jestli ta moje zkušenost a čas, který jsem tomu schopen a ochoten věnovat, to může přinést, jestli jsem schopen vůbec dosáhnout takovéhle věc zhodnocení a využívat z těch produktů, protože by to nemělo být jenom o tom, že broker to umí udělat a mně se ta akce líbí ale měli byste mít jasně nastaveny nějaké pravidla a tady dobře se podívat to, že řada obchodníků, takových těch daytraderů u těch brouků a tak podobně, je neúspěšných. A je jenom hrstka těch, kteří jsou úspěšní, to konec konců je součástí každého reklamního materiálu.
0: Ano. Každý reklamní materiál vždycky vidíte dole napsáno, že, jo, že 70, 80, 90 našich klientů na těchto obchodech prodělává. Bohužel lidi nečtou malý písmenka, anebo mají pocit, že budou potřebit mezi těch 10 který
1: na tom vydělají. Problém je, že velmi často ta představa je zkreslená toho úspěchu, protože všichni chceme ideálně ten bezpracný úspěch a ani tady to bez té práce nejde. Tady Těch pár procent těch úspěšných obchodníků nad tím tráví e, obrovské množství času, mají na to nastaven jasné pravidla, jasné metodiky, jak postupují v těch věcech, mají na to nějaký strategie, řídí si riziko, e, řídí si riziko z pohledu toho, o ko, kolik peněz můžou přijít, jaký páky chtějí využívat. Jsou, jsou
0: to prostě profesionální investoři, prostě živí se tím, že ty řeší prostě těch 8-10 hodin denně. Um, Tady je dobrý říct, ještě když se o tom třeba bavíme, tak jsme řekli, že můžu kupovat přímo tu pozici a půjčit si na to od toho broukera, udělat ten pákový obchod. A samozřejmě tak je dobrý říct, že můžu takovouhle pozici koupit i skrze nějaký strukturovaný nástroj. Typicky jsou fondy, nebo můžeme říct, jsou ETF e- e- fondy, který investují vlastně prostřednictvím nějakého pákového nástroje. To znamená, že uvnitř toho fondu maximalizují ten potenciál výnosu, ale samozřejmě taky nesou to maximalizované riziko té ztráty. A mě tady napadá jeden ETF fond, který takhle nakupoval, nakupoval kontrakty, future kontrakty na ROPu a nakupoval to v době právě ropného průšvihu vlastně před pár lety. A kdy tohle konkrétní ETFko vlastně úplně vlastně skončilo. Jo, úplně vlastně došlo teda v tom, v tom jejich tradingovým nastavení, kdy skutečně došlo k tomu, že oni nebyli schopni realizovat svoje pozice, museli uzavřít se 100% ztrátou, tak vlastně úplně vlastně skončilo svou existenci a i v tomto tom strukturovém nástroji vlastně ty investoři přišli vlastně o 100% toho svýho kapitálu, jo. tak jenom Tady chci říct, že samozřejmě můžete takový nástroj vyhledat i jako s potenciálem, že na něj vyděláte, že tu páku nemusíte řešit vy sami, přímo řeší někdo za vás, ale i když to děláte přes ten strukturovaný nástroj, tak to riziko životy peníze přijdete, prostě tam je a musíte se s ním kalkulovat.
1: Já si myslím, že to je i skvělý příklad toho, že obecně ETF označujeme jako bezpečný, široce diverzifikovaný, že riziko úplné ztráty peněz je tam minimální. Ale tohle je přesně ten příklad toho, že můžete být i ty ETF, kde skutečně hrozí to úplně odepsání těch peněz. Ale je to jeden z málo případů a to je právě to, když to ETF využívá páku. A jedno jestli je to na ROPu, dělají se i pákovan ETF na S&P 500 a tak podobně. Tak tam je dobrý si velmi dobře uvědomit, jakou páku tam mají i na ten S&P 500, protože je pak takováhle páka na S&P 500 při větším propadu a nemusíme podobně jako to bylo dneska, tak vám může prostě odepsat 80-90% i 100%, ale i když vám odepíše 80%, tak může mít reálně problém se potom vracet na ty původní hodnoty. Hmm. To už jako prakticky vydělat zpátky tak.
0: bude trvat jako v lepším případě jako mnoho, mnoho, mnoho let, 10, 10 let plus a už ten čas mi nemusíte a nemusí se to samozřejmě nikdy podařit. A uh, Dané, a teď, když se ještě řekneme dobře, teď jsme si řekli, že můžu jít do rizika teda pákový, jo, jestli na to půjčím, Já ještě samozřejmě můžeme vzít situaci i jako extrémní, kdy ten investor jde do banky, zastaví barák, pučí si peníze a ty dá třeba do těch cených papírů, To prostě jsou samozřejmě situace, které jsou jako velmi rizikový a stojí za spoustou jako tragických příběhů a můžeme jít do minulosti, jo? to prostě za, za právě velkou hospodářskou krizí stála v těch 20. letech století. tak stála vlastně primárně velká hamižnost investorů a to, že se uvěrovali, to, že vstupovali do těch pozic vlastně na peněz a při poklesu toho trhu nedokázali vlastně ty ztráty pokrýt, přicházeli o ty pozice a tím se na ten trh dostávalo obrovství množství akcí, které prostě úplně devastovaly vlastně ty ceny na tom na tom trhu tenkrát a trvalo 10 let plus, než vlastně ten trh se dostal zpátky do nějakého normalizovaného normalizovaného stavu. Takže tam určitě bychom chtěli varovat před tímhle přístupem. Ale je teda možný zbohatnout na těch akcí třeba tím, že nebudu pákovat, ale vyberu si tu akci nebo to portfolio si sestavím tak, že ty tisíce procent mi vydělá jsou, je, jsou takovýhle tituly na tom trhu, který dokážou vydělat stovky procent, prostě dokážou se násobit na těch cenách v nějakých relativně krátkých horizontech, má ne na horizontu deseti let, ale na horizontu třeba týdnů? Jsou,
1: určitě jsou. A problém je, že je těžký najít, je těžký najít, která je tahle hvězda, ale dá se to, pokud. Na to máte ten talent, ty zkušenosti a jste schopni je vyhledávat, tak si můžete zastavit portfolio s akcí, které vám budou vydělávat stovky procent, některé třeba i tisíce procent za rok. Jenom je otázka, který to jsou a jestli jste opravdu schopni odhalit tyhle příležitosti. A je otázka, jestli tyhle příležitosti nehledá i řada jiných investorů můžeme říct z řad profesionálů, kdy proti vám stojí investiční fond a ideálně takovou dlhle křížitost bych chtěl třeba koupit taky a má k tomu 10 analytiků a Bloomberg Terminál je schopen pravděpodobně vyhledávat někdy efektivněji než vy takže jde to, ale má to řadu rizik toho, že se vlastně netrefím, musím počítat s tím, že když mi to má přinést 1000% zhodnocení, tak mi to ale vlastně může přinést i to, že to vyjít nemusí nějaký, řekněme, startup nebo nějaký menší. Asi typicky budou
0: muset být tyhle malé společnosti, že jo? No. Asi to nebude to, že si koupím Amazon a ono by vydělá tisíc prostě, jo, že by stál tisíc
1: těch, bilionů a tak dále, že jo, to asi nenastane. Ta to 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 Musím hledat už z řad těch menších společností, jo. U menší společností je prostě mnohem větší riziko toho, že to neustojí, že prostě přijde recese a, a oni sice měli skvělý biznis, ale zdražilo se jim financování a položí je to, nebo do toho budeme se stoupit nějaký větší investor koupí, ale už tam se ztrácí ten potenciál tisíců procent, alebo je to menší zhodnocení.
0: Myslím si, že tady stojí za
1: to vlastně
0: říct, že když se budeme dívat na ty největší investory na světě, tak typicky třeba Warren Buffett, který je považovaný za nejúspěšnějšího investora, tak on vlastně přesně používal princip složeného úročení a času. A on vlastně to svoje největší bohatství nabil až po svých 60 letech, i když investuje od, a teď už jako od puberty, nejvící. myslím, že kupoval svoje první akcie, tak vlastně, než skutečně se stal takhle extrémně bohatým, tak ten, ta hlavní exponenciála u něj prostě se vyhoupla opravdu až od těch 60 let dál, kdy ta ten život nakumuloval nějaký mění, ty společnosti mu generují dividendy, on zase může reinvestovat a je to vlastně ten trpělivý, velmi postupný, opatrný přístup, který on vlastně na té cestě zvolil. To si myslím, že je cesta k. Tak když zvolíte tuto trpělivou, postupnou cestu postupného nabalování té svojí snihový koule, mimochodem Snowball je krásná knížka, kterou bych doporučoval přečíst o Warrenu Buffettovi a jeho přístupu, tak, tak jste v prakticky odsouzení k úspěchu. Jenom ten úspěch nepřijde přes noc, jenom nepřijde ze dne na den, nepřijde z týdne na týden, dokonce často nepřijde ani z roku na rok, ale je to ta životní postupná práce. Ale to by vlastně měl být ten systém tvorby, vlastně bohatství. Nějakou část života se učíme, nějakou část života vyděláváme. Tuhle tu část života, kdy vyděláváme, bychom měli využít tomu, že akumulujeme ten majetek a to je často, jsou to desítky let, kdy pracujeme a pak přichází ta poslední část života, kdy se nám to má vracet. No, kdy ten majetek nás má živit, kdy má vracet zpátky tu energii, kterou jsme do něj vložili. A pokud zvolíte tuto, tenhle systém, tenhle princip, budete trpělivý, tak uspějete a to bohatství může být skutečně potom nezměrný. A my vlastně typicky pracujeme s investorama právě potom v této fázi, ve fázi toho, Buď ve fázi toho, to, návratnosti toho majetku, a to, už jsou to rentiéři, anebo v té fázi toho, postý, řekněme, pozdní fáze toho vydělávání, kdy už máte něco naakumulováno. Ale typicky bych řekl, že ta, ten pohled našeho investora, toho úspěšného, bohatého člověka, je ten, že on si uvědomuje, že to svoje bohatství ty peníze generuje svoji prací. Tam se stává bohatým, buď to, že prostě někde pracuje a dostává mzdu, dostává nějaké bonusy, má nějaké option, akci a další a další věci, které mu pomáhají, pomáhají vlastně akumulovat ten a On odkládá ty peníze a díky tomu se postupem času stal bohatým. A nebo je to podnikatel, který zase generuje svojí prací v tom podnikání nějaký výnos, nějaký zisky, dividendy, nebo realizuje to svoje bohatství tím, že prodává nějakou část svého majetku a tím mu vzniká volný kapitál, který investuje, se kterým potom přichází, kde mu s tím pomáháme. Ale To, co je zásadní, je to, že oni přichází s tím požadavkem, já jsem vytvořil nějaké bohatství a od investic čekám, že mi ho bude chránit, že o něj nepřijdu a že mi dá možnost ho využívat. To znamená, že mi bude generovat nějaký třeba tok peněz, který já můžu utrácet, aniž bych musel sahat do toho bohatství, aniž bych musel brát něco z toho, co jsem tam ložil, ale mohl jsem si brát jenom výnosy nebo dividendy, nájmy a tak dále. A, a, a nepřichází s požadavkem toho, že mám tady nějaký peníze a potřebuju se stát bohatým. Mám tady nějakou hromádku a chci, abyste mě s tu hromádku pomohli stát se bohatým a, a abychom z toho udělali desetinásobek no, v dalších a, dvou letech. To neumíme. A mám jako velkou obavu, že najdete, a, že, obavu to, že těžko najdete někoho, kdo to umí a bude to chtít dělat pro někoho jiného. Protože logicky, pokud umíte systémově a bezpečně udělat desetinásobek ze svých peněz za jeden nebo dva roky, no tak co vám brání v tom, abyste se naúvěrovali a, a, a sami jste to udělali se svýma penězma a v dalších dvou letech jste z desetinásobili ty svoje peníze? A abyste vzali po těch dvou letech ty peníze, co jste vydělali, vrátili jste tu půjčku a znova jste desetinásobili ty peníze, které máte. To přece by bylo perpetu mobile, byl by to geniální systém, který byste primárně aplikovali na svých vlastních penězích. To se často děje třeba v podnikání, to, to často samozřejmě v biznesu jsou schopný ty firmy a ty majitele multiplikovat tento svoje bohatství do týhle míry, ale primárně to chtějí dělat na svých penězích nebo to budou dělat na penězích kteří si na to půjčejí. Proč by takhle spravovali cizí peníze a cizí majetek? proč byste dělali boháče z někoho jiného a vzali jste si z toho jenom nějaký, nějakou malou, a, malou odměnu. No, proto se dneska do firm často lejou primárně spíš důhopisy, než to, že byste do nich jako investovali a, spolu a, s tím a, vlastníkem. Takže já bych tyhle zaručený a, návody nehledal, a, ne, a, neskákal bych nalep těm lidem, kteří vám tvrdí, že toto jsou schopní dělat. Já, když mi takhle volají, tak se přesně na to ptám, a ptám, a proč mi to říkáte? Proč prostě si nepůjčíte v bance, proč si nepůjčíte od svojí babičky a nedáte tam ty peníze, když to funguje takhle s jistotou? Jo, typicky na otázku, jestli takhle investují peníze i svoje babičky, tak mi ve většině případě pověsí ten telefon. Jo? Co, co je do toho, jak jako investuje jejich babička a prásknu mi s tím, tak byl bych, byl bych na to opatrný. Tak Dané, poradili jsme nějaký ten způsob, jak zbohatnout na investici do akcí rychle?
1: Já se obávám, že smysluplnej ne. <laughs> tak,
0: tak my se omlouváme. <laughs> Smysluplný nástroj, jak rychle zbohatnout na investici do akcí jsme našli. Ale doufám, že jsme třeba někomu z vás pomohli ušetřit nějaký peníze, který byste při snaze hledat tule zkratku třeba mohli ztratit. A pokud to nechcete být sami na to hledání nějaké správný cesty a nehledáte cestu, jak rychle zbohatnout, ale hledáte cestu, jak ochránit ten majetek, a jak ho postupně rozmnožovat a smysluplně využívat, a máte k dispozici aspoň 5 milionů korun pro investice, tak jsme tady pro vás. Můžete se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme, rádi budeme těma vašima partnery a průvodcema na té cestě k rentě. Můžete to udělat jednoduše přes naše webovky www.vcmb.cz, kde v pravém horním rohu je tlačítko Chci být klientem. Vyplníte nám kratičky dotazník a my se vám obratem ozveme. No a pro ty z vás, který třeba nemáte ten kapitál, nebo si chcete ten svůj e-mail sami, tak na našem e-shopu na webovkách najdete spoustu materiálů, který buď třeba bezplatně, anebo za pár sto korun nám dají nějaký hlediska a návody k tomu, jak ten majetek sami můžete zpravovat a rozmnožovat. Ale pozor, návod na to rychlé zbohatnutí tam nehledejte, ale najdete tam spoustu návodů, které vám pomůžou ten majetek chránit a rozmnožovat tím postupným způsobem. Tak, Dané, díky za to tvoje sdílení dneska, díky, že jsi byl hostem podcastu a vám děkujeme za pozornost a budu se těšit zase brzo u dalšího dílu Naslyšenou. Naslyšenou.